0: Der Weltspiegel hat immer wieder über Sklaverei berichtet. Und man muss leider sagen, dieses Thema erledigt sich auch im 21. Jahrhundert nicht. Im Gegenteil. Aktuelle Zahlen belegen, dass moderne Sklaverei wieder zunimmt. Knapp 36 Millionen Menschen leben nach Schätzungen von Menschenrechtlern unter sklavenähnlichen Bedingungen. Beispiel Pakistan. In der Nähe der Millionenstadt Lahore hat unser Korrespondent Markus Spieker eine ganze Industrie gefunden, die mit Sklavenarbeitern betrieben wird. Ein Meiler, in dem Ton und Lehm zu Ziegeln verbrannt werden. Einer von zigtausenden in Pakistan. Monumente der Hoffnungslosigkeit. Es gibt keine Gitterrings herum. Aber wer hier lebt, ist gefangen, verurteilt zu lebenslanger Sklavenarbeit. Mohamed Rias und seine Frau Nasem stellen seit ihrer Kindheit Siegel her. Jeder tausend pro Tag, jeden Tag, solange die Kräfte reichen. Mit unseren vier Kindern schaffe ich im Moment nur 200 bis 300 Ziegel. Das reicht nicht zum Leben. Die Zukunft der Kinder steht bereits fest. Unsere Kinder müssen so früh wie möglich Lehm sammeln und können da nicht zur Schule. Es geht nicht anders. Wenn das Pensum geschafft ist, oft erst nach zwölf Stunden, geht es heim. Ein Hof. Eine Einraumzelle, die Wände eingefallen, das Dach brüchig. Gegessen wird, was sie sich leisten können vom Hungerlohn, der liegt bei umgerechnet 8 Euro pro Tag. Die Hälfte wird ihnen gleich abgezogen, Schuldentilgung. Zwei meiner Kinder wurden krank und ich musste einen Arzt kommen lassen. Sie sind trotzdem gestorben und ich musste die Beerdigung bezahlen. Das Geld musste ich mir leihen und soll es nun zurückzahlen, aber wovon denn? Fliehen, woanders eine Existenz aufbauen, können sie nicht. Sie haben ja nichts gelernt außer Ziegel herstellen. Und mit der Begründung, ausstehende Schulden einzutreiben, setzen die Bosse jedem Fliehenden nach. Wenn wir wegrennen, finden sie uns und foltern uns. Wir können nichts machen, höchstens uns umbringen. Wir leben schlimmer als Tiere. Ihr menschenunwürdiges Leben, Thema einer Ausstellung, die zur selben Zeit eine halbe Autostunde entfernt vorgestellt wird, in Pakistans Kulturmetropole Lahore. Eingeladen hat die Frau, die sich die Befreiung der Ziegelsklaven zur Lebensaufgabe gemacht hat. Als Jugendliche arbeitete jeder Fatima selbst in einem Ziegelwerk, freiwillig, um das dortige Leid hautnah zu erleben. Ich musste mit ansehen, wie Frauen, darunter junge Mädchen, vergewaltigt wurden, von den Besitzern, den Bossen, den Aufsehern. Ich habe gesehen, wie die Arbeiter und ihre Kinder ein elendes Leben fristen. Für ihr Engagement musste Fatima viel erdulden. Hier bei einer Demonstration wird sie von der Polizei verprügelt. Außerdem wurden mehrere Mordanschläge auf sie verübt. Einen meiner Brüder haben die Besitzer zum lebenslangen Krüppel geschossen. Er hatte gerade angefangen zu studieren. Mich haben sie auch schwer verletzt. Nur meinem also anderen Bruder ist es gelungen, sich zu retten. Er kann schnell laufen. He can run very fast. Das hält sie nicht davon ab, weiter in den Ziegelwerken aufzukreuzen und Sklaven bei der Flucht zu helfen. Mit ihrer Hilfsorganisation, die den Namen Sklavenbefreiungsfront trägt, hat sie fast 100.000 herausgeschleust und sie vor den Nachstellungen der Ausbeuter beschützt. Die Flucht. Oft erst der Anfang eines langen Loslösungsprozesses. Sie haben meinen Sohn entführt und gefoltert und fordern Lösegeld. Ich bin mit Fatima zur Polizei gegangen, aber die unternimmt nichts. Untätig auch der zuständige Arbeitsminister. Dabei ist das Gesetz eindeutig, Sklavenarbeit ist genauso verboten, wie ein Mindestlohn vorgeschrieben ist. Doch der Minister sieht keinen Handlungsbedarf. Alle dort kriegen den Mindestlohn und noch darüber. Das mit der Sklavenarbeit und den Billiglöhnen sind Märchen, die Gehälter orientieren sich am Marktpreis. Der Minister bleibt stur, doch zwei Tage später die Überraschung. Fatima und ihr Ehemann jubeln, als sie die Zeitung lesen. In einem Ziegelwerk gab es eine Razzia und Festnahmen, weil dort der Mindestlohn nicht gezahlt wurde. Der Minister hat offenbar darauf reagiert, dass das Thema international Wellen schlägt. Doch während Fatima aus dem Ausland immer mehr Zuspruch und auch Spenden bekommt, kämpft sie in Pakistan weiter einen einsamen Kampf. Die Polizei vor Ort steckt mit den Ausbeutern unter einer Decke. Die Regierung muss mehr Druck auf die Polizei ausüben. Aber die Polizei wird wiederum gedeckt von einflussreichen Parlamentsabgeordneten. Dennoch will sie die gute Nachricht feiern, mit denen, die noch geknechtet sind. Spontan besucht sie eines der vielen Ziegelwerke in der Umgebung. Es ist Feiertag, die Arbeit ruht und Fatima wird begrüßt wie eine Heldin. Für eine kurze Zeit ist Freude und sogar Kampfesmut in die Siedlung eingekehrt. Schluss mit der Ausbeutung, skandieren die Arbeiter und ein Hoch auf Fatima. Fatima, hilf uns zu unserem Recht. Abseits einer der Aufseher, er sieht Fatima und unsere Fernsehkamera, wagt nicht einzugreifen, muss sich anhören, wie Fatima den Menschen ihre Befreiung verspricht. Wir kämpfen einen langen Kampf. Aber bald wird Schluss damit sein, dass wir Ziegel für Schulen bauen, in die unsere eigenen Kinder nicht gehen können. Hinter ihr dampft der Schlot. Noch steht er für brutale Unterdrückung, aber irgendwann, so hofft Fatima, wird er nichts weiter sein als ein gewöhnlicher Fabrikturm. Umgeben von Arbeitern, die dort freiwillig ihren fairen Lohn erwerben.